0: Играю по хардкору, я еще параллельно делаю ремонт в новой квартире. Когда-то давно завели таксу, думали, потренируемся на таксе. Перед детьми не помогло нисколько. И мы его сделали и больше не трогали.
1: Привет, Андрей. Привет, Серега. Привет, Андрей, звучит как песня. Ты <свят> не- недавно стал папой, да? <свят> да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Насколько это сильно изменило твою жизнь? Или вообще ничего не изменило?
0: Вообще сильно. <свят> Кардинально, я бы сказал.
1: Расскажи на примерах.
0: На примерах, нам теперь приходится с женой вечно договариваться, кто сидит с ребенком. Ну, в плане как-то планировать свое время. До этого мы как-то очень свободно общались из серии Я пошел. Я уезжаю с друзьями на выходные. Я пошла по магазинам. Теперь все это надо планировать. Ну, короче, ответственность возрастает, не знаю, в разы просто посредине, когда вы живете вдвоем или с животными. Uh-huh. А вы жили вдвоем и с животными? Да, мы жили вдвоем и с животными. Мы когда-то давно завели таксу. Думали, потренируемся на таксе перед детьми. Не помогло нисколько.
1: Ну, такса то осталось. Ну, вот так То есть ты, у вас двое еще ребенок, еще такса, еще кошка. Ну, да, да. И вы в однокомнатной квартире? Да. И ты работаешь из дома? И я работаю из дома, Огонь. Расскажи, как это выглядит? Мы все вместе в одной комнате.
0: У меня есть уголок, сзади которого стена, и я работаю. И, в общем-то, просто пока я работаю, все стараются не шуметь. И у них это получается? Ну, более-менее. Вот. Или когда совсем ребенок начинает плакать, ухожу на кухню. В принципе, так,
1: нормально. Ну, то есть, стал ощущать себя папой? Ты прям такой, понимаешь, я папа? Или нет такого? Это вот случилось... Пару месяцев назад, то есть ребенку сейчас 7
0: месяцев, и вот только недавно, пару месяцев назад, я остался счастья папой. Я остаюсь с ребенком,
1: слежу за ним,
0: и вот как бы вот только-только начинается.
1: А он что-то сделал, что ты понял, или просто как-то, просто осознал? Ну, в смысле, он что-нибудь сказал, подержал тебя за пальчик, что-то такое, что ты понял, что ты папа?
0: Нет, нет, это скорее к ответственности. То есть раньше ребенком занимала жена, и, ну, вот все эти первые месяцы, пока в общем-то, ребенок просто ест и спит большую часть времени. Вот. Теперь ребенок начал ползать, плюс. Ну, его можно оставлять со мной. Естественно, я начал оставаться с ребенком чаще. И вот ты уже ощущаешь всю ответственность: я надо помыть, накормить, поиграть, уложить, спать.
1: Тебе было страшно, когда ты начал оставаться с ним один? Ну, не, знаю, не знаешь, как взять или боишься, что без жены не справишься? О, я...
0: Мне было страшно, наверное, первые часа три, когда приехали из роддома, было непонятно, как брать, потому что ребенок вообще маленький. Типа, маленьких детей вот кроме своего, наверное, мало кто видел. Они очень маленькие. И пару месяцев они обычно... Ну, никто их и не видит. И, типа, было непонятно. Но часа через 4-5, типа, стало норм. И все вроде. Ну, нет,
1: страшно не было. Угу. Ты читаешь сказки, наверное, поешь песни? Как проявляется твое быть папой? О, мы поем песни,
0: мы читаем сказки... Вот. Но в основном песни. Почему-то она очень хорошо реагирует на
1: песни. Какая у нее любимая песня?
0: О, ей нравится с, о, из «Спокойной ночи, малыши" колыбельная.
1: Но, в принципе,
0: ей все песни нравятся. «Виталика», «Алиса».
1: «Король и шут», «Король и шут», «Мельница». А как-то на работе твоей это сказалось? Ты стал более ответственно относиться? Или, не знаю, или ты, наоборот, стал более лайтово относиться ко всему? На работе. Типа, случилась ошибка, ну, раньше бы ты психанул, а сейчас такой, ну, ладно, не страшно.
0: На работе, наверное, более ответственно только стал относиться. Ну, то есть это просто общая ответственность такая повышается. Тебе надо то сделать, это сделать. Надо намного лучше планировать свой день. То есть раньше я на работе мог думать, я там выходные что-нибудь допишу, доделаю. Или вечером, такой думаешь, блин, я с... Или с утра проснусь и что-нибудь сделаю. А теперь все расписано, надо проснуться с утра, погулять с собакой, там, сделать еще что-то, и типа нет никакого запаса времени. А ты успеваешь заниматься чем-то, кроме работы и ребенка? Нет, я как бы, как называется, играю по хардкору, я еще параллельно делаю
1: ремонт в новой квартире. Ого, Фига, ты красавчик. И как тебе это? Тебя это не, это, не изматывает? Нет такого, что, блин, вообще все изменилось, так раньше хорошо было. Ну, есть такое, конечно. И, и что ты думаешь, как ты это об- обрабатываешь у себя внутри? Ну,
0: нормально. Я думаю, как э, доделается ремонт, переедем в новую квартиру, вся это как-то распорядок дня у- уложится, дела и типа, будет норма. Я думаю, пока это временно, вот момент привыкания.
1: А ты еще ремонт делаешь сам? Нет, нет. Это а, было бы вообще не настолько. Расскажи что-нибудь про свое детство. Чего ты любил? Не знаю, драться, лазить по гаражам? Или ты сидел, читал книжки на диване всегда? Книжек в детстве вообще не читал.
0: Любил велосипед. У меня был гора Лего. Все детство я провел он говоря, у бабушки в частном доме. В шесть лет я спокойно топил печку. В первом классе, да. Я приходил из школы, и типа я первый возвращался и топил
1: печку. Какой у тебя велик был? У меня был Кама, Урау, еще какой-то. Какое-нибудь самое яркое впечатление из детства? Не знаю, что-нибудь прям супер неожиданное событие. Мало у тебя что-нибудь такое?
0: Нет, никакой жести в детстве вообще не было. У меня было очень ровное детство. Наверное, самое неожиданное мне однажды подарили велосипед, когда как бы я его вообще и не ждал. Это как раз первый велосипед. вот. Было супер клево.
1: Первый был трехколесный? Нет, первый
0: и... такой осознанный, по-моему, школьник он
1: назывался. Ты, когда ездил на велике, представлял, что ты на мотоцикле? Конечно, да, наверное, представлял. Я даже озвучивал, ну, ехал такой... Звз". А школьник у тебя был такой взрослый, с рамой, с прямой. Ой, школьник, господи, Урал, со скоростями, нет? Да, Урал был такой взрослый, но он был
0: как-то недолго, по-моему. Да, у меня у бабушки был склад велосипедов, и некоторые из них я считал своими. Склад велосипедов, Ну, и было... Там было три брата, и там стоял много велосипедов. Вот, мы там в начале лета их разбирали... Ну, собирали из того, что есть какой пару рабочих и считали, да, и считали их
1: своими. Так это сейчас самая тема кастомной велики. То есть у тебя было три брата еще? Ну, двоюродные. Ну вы все равно тусили вместе? Да, мы тусили все вместе. Там небольшая разница по возрасту, так что. И у вас не было никаких странных приключений? Четыре парня в доме. Мне кажется, что-нибудь происходило обязательно. Вы ушли куда-нибудь, куда-нибудь потерялись, родители вас потеряли. Вспомню, кстати, да, интересную историю. Мы... Сажали кукурузу
0: тогда. Ну, не мы, в принципе, недалеко от нас было поле, где сажали кукурузу. А, ну, ага. Да. И, само собой, как бы парни, причем со всей округи, решили эту кукурузу пойти и немножко взять. И потом мы долго по кукурузовому полю прятались от сторожей, <laughs> которые пытались нас поймать, да. Поймали?
1: А, нет, мы, мы не поймали. Классика. Я видел, что ты раньше, но ну, может быть и сейчас, увлекался, я не знаю, что это, исторические реконструкции, ролевые игры, когда чуваки в латах мечами друг друга дубасят. Да, да. Что б... это такое,
0: расскажи. Бегают по лесу, дубасят мечами. то Расскажу, наверное. Сначала мы как-то рядом с, здесь, ну с домом, где я сейчас живу, условно говоря, в парке друг друга решили нашли палки, решили что это мечи. Вот и проходил мимо какой-то парень говорит, ребята, хотите настоящие мечи, типа вот там приезжайте условно говоря, как раз нашем, рядом с нашим текущим офисом было такое место, называлось «Средиземье». И вот там вот вся тусовка была, да. — Это какой-то клуб был
1: по интересам, типа?
0: — Да, это как клуб по интересам. Не знаю, раньше, к, где неформалы собирались вот такие, а вот там собирались именно те, кто «Ролевые игры» называлось. Вот он говорит, там, да, приезжайте туда. Вот мы приехали там, познакомились. Оказалось, короче, весело, и оказалось, нас таких много. Ребят, там были более-менее такие мечи, какие-то подобия доспехов. Вот, и, короче, я что-то втянулся, весело, ад- адреналин. А что, что вы делали там? Ну, начинается там, началось с обычным по лесу, условно говоря, играем в какой-нибудь Средиземье или Warcraft, и вот там куча орков, куча нежити какой-нибудь, куча людей, и вот вы приезжаете в лес,
1: там строятся реальные замки, то есть там по стенам ходить можно. Ого. В смысле, вы прям сами строили из, из картона, из дерева. Ну,
0: не, ну да, то есть завозится обычно какой-то стройматериал такой распил или местные деревья. Но ну, р- раньше деревья пилились рядом лежащие, сейчас стройматериал заводится уже весь. Круто. Так, и чего, вы дубастите друг друга реальными мечами, прям в полную силу? Нет, ну, то есть, так, на касание, условно говоря, раньше мечи делались из текстолита, это, условно говоря, ну, пластик. Вот, и там их делали какие-то местные мастера сами. Ну да, типа встречайтесь в лесу, добавьтесь, потом идете отмечайте этого костра.
1: Ради этого все и затевается.
0: Ну да, ради этого все изатевается, вот. А потом я что-то подумал, что типа пластиковые мечи это не очень интересно, и там еще есть парни, которые настоящими железными друг друга.
1: Да, надо было так, что ты подумал, что неинтересно, все пришли с пластиковыми, а ты с металлическим. <рис1> <рис1>
0: ну да, это к- к- классика жанра, вот. И типа нашел парней, которые настоящими мечами фиктуют, с- сражаются, вот. И стал с ними как-то. То есть общаться, купил себе доспехи, купил себе шлем, купил себе. Нет, меч так и не купил, кстати: доспехи, шлем, щит. И все. у вас какой-то full контакт, прям. Да, да, то есть там прям полный full контакт. Ну, для примера, как там делается, например, топор? Берется обычный топор в магазине, вот как ты представляешь себе, кого он, затупляется. И все. Но, поскольку он затупленный, и все в доспехах, чтобы им получше махать, его делают еще какую-нибудь двухметровую палку. И вот из-за спины, с разбега. Блин, так это можно вообще убить? Ну, убить, наверное, нет, но покалечить можно. Ну, да, покалечить можно, убить, наверное, тоже можно, но доспехи достаточно хорошо защищают, поэтому ничего страшного. Я помню первый раз, когда, ну, типа, поехал с ними. Вот. То есть до этого мы один на один мечами, но относительно этого этого. А есть такие более массовые мероприятия, когда там человек 10 на 10... И это как бы стенка, и вот я п- первый раз поехал, все, отдел доспехи, надо было штурмовать ворота. Вот, там такой узкий проход 2 метра, и нас человек 10 с одной стороны, и с той стороны пару человек за воротами. Ну, то есть это как, типа, стена крепости. Мы бежим, передо мной бежит парень, ему со второго этажа крепости просто по 180 градусов прилетает такой алебардой, в голову, он просто подлетает в воздух и падает, а я как бы забегаю первый, а там стоит 10 человек, и это же первый раз как бы. Ну, куда-то побежал, что-то сделал, но типа у меня вот был шок от вот этого прилетающего парня, думаю, на его месте мог быть я. Ну да,
1: а как вы понимали, что, ну вот ты машешь мечом, тебе тоже машут, кто убил, кто кого убил? А, кто... Ну вот в историческом фиктовании кто упал? Ага. Ну, то есть вот таких... Сбить с ног, то есть надо. В
0: массовых, да. Сбить с ног или человек просто сам говорит, ладно, достаточно. Блин, сурово. На ролевых играх обычно есть какие-то хиты, то есть это касание.
1: А ты сказал, купил доспехи, то есть до сих пор есть люди, которые прям куют доспехи? Да,
0: там прям здоровая индустрия, она в 90-е там начала расти. Начали какие-то такие мастера, сначала подпольно появляться. Ну, как-то такие полукустарные, а сейчас такое прям массовое производство, есть магазины, где ты прям можешь себе прийти, в общем-то, и выбрать по размерам доспехи и
1: купить одежду, историческое оружие. Это исторически приближенная какая-то одежда.
0: Или это просто от балды сделали? Нет, там это прямо исторически приближенная, вплоть до того, что если совсем упарываться. Есть люди, которые только домотканная вещь. Ну, то есть, это реально домотканная вещь, только ручной шов. И все это по каким-то источникам, гравюрам, книгам, записям, находкам историческим, каких-то экспонатов музеев. То есть, ну, максимально старается быть приближенным к истории. То есть, так называется историческая реконструкция, в общем-то.
1: Это какая-то российская тема или за рубежом тоже такое делают? За
0: рубежом тоже такое делают. Это... Наверное, такая общая тема на вс... во всей Европе есть. Во Франции ежегодно происходят соревнования то есть по историческому фехтованию. Это вот люди в доспехах, в полный контакт. Ты
1: участвовал в международных каких-нибудь штуках?
0: Ну, то... только в городах вокруг мы ездили, но никаких мест я особо не занимал. Скор... Я, скорее, ты от этому относился как к фану.
1: Да. А, ты сказал, места еще и места есть, турниры
0: прям. Да, есть прям настоящие турниры, есть места, есть федерация. И есть международные соревнования, соответственно, у нас, кстати, есть пельмяк как раз из нашего Куба, который, по-моему, ездил во Францию
1: уже выступать. То есть на этом соревновании один на один рыцари выходят, бьются, кто упал, тот проиграл. И так ты идешь до финала.
0: Да, но это в полный контакт. Ну, как бы, самое интересное, дисциплина — это полный контакт, когда можно бить ногами, руками, делать броски. И это еще все в и с мячами, да. А в доспехах реально сделать бросок? А в доспех реально сделать бросок, кувыркаться. Я даже видел, как Брейкданс в них танцует. Так что, как бы, в принципе, они вообще не очень сильно стесняют движение, они очень удобно сидят. Но они тяжелые же, наверное. Сколько они весят примерно? 13, наверное. Может, сильно меньше. Это почти на тебе не чувствуется. Ну, то есть, они очень равномерно распределены по телу и не
1: сильно ощущаются. Ты до сих пор этим занимаешься?
0: Нет. Фектование я забросил, а норлевые игры до сих пор езжу.
1: Расскажи еще про ролевые игры. Там есть какая-то легенда, вам что-то надо сделать или как все это происходит? Вот вы выехали в лес, у вас же есть какая-то история. Зачем вы туда выехали? Да, есть какой-то первоначальный сценарий. Его кто-то придумывает?
0: Да, есть организаторы, ну, мастера называются. Они придумывают саму игру, они все организовывают, строят локации, продумывают, не знаю, там квесты, экономику, вот это все. И, соответственно, те, кто хочет поучаствовать, платят какой-то взнос. Ты приезжаешь, тебе дают Примерное направление. Ну, то есть ты придумываешь своего персонажа, как в компьютерной игре. Мастера к этому готовят какой-то квест из серии, что ты вчера сидел в баре и у тебя украли кошелек. Ты запомнил, что, не знаю, это был кот и там, или кто-то с хвостом, типа, вот. А там была какая-то важная карта. Иди, найди его. Вот. И ты ходишь и развлекаешься. Дальше, как бы, все зависит от тебя. Ты можешь сидеть и ничего не делать. Ты можешь как бы забить на квесты и делать, что тебе хочется, а ты можешь идти и делать
1: квесты. Как раньше, была Зорница, только более все упорото.
0: Да, все более упорото и все более продумано. И сколько они длятся по времени эти игры? От дня, ну, обычно выходные до недели. Самая большая, ну, под Москвой проходит Вархаммер, то он неделю идет.
1: То есть прям неделю все там живут и по этим правилам
0: живут и играют. И... Да, о, да о, прям там есть трактиры, там есть кальяны, там есть все, все, что угодно, чтобы ты просто все время играл. Ты в какой самой большой штуке участвовал? Самая большая была, наверное, на 400 человек. Это было под Екатеринбургом пару лет назад по Elder Scroll Skyrim. А сколько длилось по времени? А По времени 4 дня. А как подводит итоги? А никак тебе понравилось или нет. А, то есть нет победителей, вот ничего такого нет. Просто нет, ты по кайфу развлекаешься. Ты просто, да, по фану развлекаешься. В Перми еще проходят прикольные сталкеры. Также, ну, по игре Сталкер есть люди, которые стрэйкбоу играют. Вот, ну, то есть условно говоря, маленькие пластиковые шарики. И вот с этим оружием происходит э, игра в Сталкер. Тоже какой-то сюжет, и тоже нужно что-то сделать. Да, какой-то сюжет, что-то нужно сделать, перестрелки. Ну, то есть, вот условно говоря, по игре Сталкер, которая там когда-то выходила, мы туда тоже каждый год ездим и каждый год фанимся. Мы заезжаем туда монстрами. У нас есть команда, которая, наверное, лет 8 уже. То есть мы очень давно ездим. И все время ездим монстрами. У нас есть костюмы монстров. И типа ты два два дня просто отдыхаешь. Ну ты монстр, и ты стреляешь. Нет, ты монстр, и ты бегаешь за людьми, которые в тебя могут стрелять. А
1: ты когда догоняешь, что делаешь с человеком? Ну, У у сон,
0: говорят, ты их съедаешь.
1: А, и он как бы умирает. Да, он умирает.
0: Ну, вот вот это с нашей стороны это ближе к к зорнице как раз, или какие-то догонялки, но это весело, фаново.
1: А ты когда занимался фехтованием, ты прям изучал какие-то приемы? Или вы просто от балды махали мечом? Нет, там прямо есть приемы, есть, ну, есть, условно
0: говоря, тренер, то есть это уже длится давно, и вот эти пермибы, вот два победителя, в общем-то, там, Меч России называется вещь, и как раз были оба в в моем клубе, и вот, в общем-то, мы у них занимались.
1: Это все клуб, клуб Средиземного моря, который Нет, нет это нет.
0: называлось железный Куб, раньше называлось. Вот, а Средиземье это просто называлось место, где все тусят.
1: А все это началось с Толкина или нет? Или вообще к Толкину не имеет никакого отношения?
0: Ну, все это началось с Толкина, да, когда-то. В 90-е там называли хоббитские игры. Ну, и теперь это уже такая здоровая индустрия во все стороны. То есть, сейчас это с играми очень пересекается там Warcraft, Warhammer, Ведьмак, какой Skyrim. Ну и по книгам также продолжаю делать.
1: А ты при этом в компьютерные игры играешь? М-м- да, я очень много играю в компьютерные игры. Расскажи какую последнюю, которая тебя супер зацепила.
0: Супер зацепила? Наверное, последнюю я играл в If Online. Это такая космическая леталка в онлайне, в общем-то. В общем, все, все веселье генерируют самые игроки. Там почти нет квестов. Но там очень крутая экономика. И постоянно все воюют друг с другом. То есть, любой игрок может убить любого другого игрока. И фактически ему почти ничего за это не будет. Полная анархия. Но в этой анархии, как бы, э, люди сами выстроили правила. То есть, э, есть гильдии, ну, короче, гильдии, свод правил. И они все вот, они только написаны. То есть, по идее, ты их можешь нарушить. И тебе, в общем-то... Игровое ничего не будет. То есть игровых ограничений никаких нет. И также квесты интересно, что, например, там типа космос есть звезды, и вы сидите на, до- на очень далекой части карты, на, вот этой, на самой далекой звезде, и у кого-то заканчиваются не знаю, какие-нибудь ресурсы. Например, там дроны для добычи ресурсов. И он сам слетать не может, и купить вот здесь их не может. И он тебе типа просит просто в голосовом чате, говорит, ребята, если кто-то там типа, может привезти, привезите. Ты ему говоришь, ну, типа, X2 цена, и я тебе привезу. И вот ты просто там два вечера ему везешь этих дронов, и он тех покупает. И вот, типа, у тебя было приключение, он получил своих дронов. Я начал играть мне лет пять назад, и периодами по пару месяцев играю, потом снова забрасываю. Она отнимает очень много времени.
1: То есть ты пять лет одним персонажем все играешь в одну игру? Ну, да. Ого. Вот да. Это упорство. Ну, да. А есть еще какие-то игры, в которые ты прям вот уже очень давно играешь? Не знаю, в Ream World,
0: наверное, очень давно играю. Это такая пиксельная выживалка. Короче, сюжет в том, что на планету Лукпау Капсула там несколько человек. И у них есть куча параметров, кто они такие, что они могут делать, что не могут делать. Но смысл в том, что ты им не можешь напрямую отдать указания. Типа, иди и сделай то. Ты говоришь, я хочу, чтобы здесь построили стену. И вот этот персонаж сравнивая все свои параметры, кто-то из них пойдет строить стену, или не пойдет, если он там голоден или слишком расстроен.
1: Тебе помогает это быть тим лидом, похоже немножко на это? Нет, думаю, не помогает. Ты говоришь при этом пиксельная, я ничего не шарю в играх, это значит там очень плохая графика, ну на мой бывательский взгляд. Да, там очень плохая графика. А в чем кайф таких игр, когда там, блин, стрёмно нарисован, ну не стрёмно, это понимаешь, что это стиль такой? Они интересные. Ну, то есть
0: там смысл весь в интересности. Нет никогда повторения сюжета или... То есть там нет и сюжета как такового. То есть есть какие-нибудь необычные ситуации. Например, там на тебя напали пираты, но в это время какие-нибудь жуки из-под земли выползли и всех пиратов съели, а ты просто поднял кучу улта с них. И это как бы происходит случайно, и поэтому, ну, интересно.
1: То есть кайф в случайной генерируемости событий. Ну, да, кайф в истории, которая там получается из-за этого. Я так понимаю, что ты, наверное, еще и в настольные игры играешь. Ну, да, да. Какие-нибудь эти? Кто там? Подземелья и драконы.
0: Не, кстати, подземелье и драконы ни разу в жизни не играл.
1: А во что тебя придет играть?
0: У меня много Манчикина.
1: Раньше в него играл часто.
0: А это же какая-то очень сложная игра. Нет, она, нет? На, на, наоборот, максимально простая. Весь смысл игры в том, чтобы набрать 10 уровень. Причем можно джинничать, это считается нормально. И почти все карты ведут или, типа, ты поднял уровень, или, или уменьшил себе уровень. Да, То значит, есть максимально сложно. простая игра. Так, а что еще? Одно время мы играли в «Цивилизацию». Вот это как раз сложно, и там часов пять можно за, одну, за одной партией просидеть. Но интересно. Вот вообще, не знаю, много. У меня где-то дома есть ящик с кучей игр. Ты их прям коллекционируешь или просто так? Получается? Нет, я их просто покупаю, когда где-то вижу, что она интересные или слышу. Я просто заказываю себе и, и все. И иногда мы с
1: них играем. В школе все играли, ну, по крайней мере, в моей в «Кваку» и «Контру». Ты застал эти времена или ты в них не играл?
0: Я играл в «Кваку». Немножко играл в Контру, но Шутеры не мое Нет, я играл в Battlefield очень много вот. Counter-Strike мне после Battlefield оказался ст- странным
1: Есть какие-то параллели Между компьютерными играми и вот этими ролевыми И работой? Или вообще это Два разных мира ты никаких не видишь? Взаимосвязей? Может быть одно тебе в другом помогает? Или вообще ну, никак?
0: Ну, на самом деле я Программировать начал как раз из компьютерных игр То есть я начинал писать какие-то Моды к играм По-моему это был Morrowind как раз оттуда началось интерес к
1: программированию. Это сколько тебе лет было? 13 или 12. Ну ты просто играешь в игру и захотел сделать для нее какое-то дополнение. Да, я увидел, что есть для игр дополнение,
0: и что есть редактор дополнений. Ну, само собой, надо попробовать сделать свое. А как ты учился, какой-то учебник, не знаю. А, методом тыка. То есть не было ни учебников, не было у меня, по-моему, даже интернета в это время. Да, я просто смотрел, как сделано другое дополнение и пытался его поменять. Или менял какие-нибудь циферки в параметрах и смотрел, что с этого происходит. И у тебя получилось сделать? Ну да, что-то получалось. То есть, по-моему, единственное, что я запомнил, это в Морвенде я добавил себе меч и домик расположил там, где я хотел. Вот, и у меня был домик и меч. А это какой
1: язык программирования? Или это не язык программирования? Это не
0: язык программирования, это встроенный... Редактор уровней в игру.
1: Окей, ты начал программировать так, а потом как тебя затянуло в программировании? Как ты стал программистом, такой вопрос.
0: Черт, я не помню. А, ну да, я начал, наверное, так. Когда мне купили мой первый компьютер, вот, мы жили очень небогатно, и компьютер мы взяли какой-то бэушный из клуба, которые закрывались, какие-то мамины знакомые. Я не, не помню, что это было, вообще не помню. Но факт в том, что у нем была куча игр сразу установленных. Соответственно, я решил, что мне столько игр не нужно и удалил все с диска. Где-то компьютер сломал часа через два. То есть он не включался, в принципе, уже. Приехали эти мамины знакомые, поматерились. Восстановили, видимо, винду, но уже без игр. Ну ладно, я игры поискал. Через две недели я решил, что у меня слишком маленький жесткий диск, и надо побольше. Соответственно, сжег жесткий диск. Мама сказала, типа, больше ко мне с компьютером не подходи. Я научился... Узнал, как ремонтировать жесткие, ну, где и кто их ремонтирует, как это все делать правильно, как установить потом на него винду. Оттуда начал уже изучать программирование. Я начал, наверное, в классе седьмом ходить на курсы. Был какой-то детский центр, там были курсы по программированию. И, типа, я начал не на ходить, там был бейсик. Мне это все вот дико понравилось. Ты делаешь что-то, оно потом отображается на экране. Я решил, что вот это мое. Типа, я в восьмом-седьмом уже точно знал, что буду программистом. Прикольная история у нас была из школы, а у нас была очень злая учительница информатики. <с Ре- <с реально, как бы. Ну, чтобы ты понимал, у меня по информатике в школе стоит тройка. Потому что учительница злая. Да. Я единственный во всей школе, типа вы на всей параллели, кто сдавал информатику как экзамен. То есть тогда еще можно было выбирать, какие экзамены ты сдаешь. И мне подходили просто завучи, говорит: типа, ты в этом уверен? Типа, подумай 10 раз. К мне подходили другие учителя. А ты говоришь: Точно я на это уверен. Девятый класс, экзамены, информатика. Я думаю, у меня, у меня все равно уже тройка. Думаю, вам надо. не готовиться, наверное. Ну, типа, зачем? Уже тройка, Все, Мы с ней поссорились до этого. Причем из какой-то штуки, в которой я был прав. Вопрос был про... Комп... Что-то про шрифты. Да, кстати. Я был прав, но я узнал это потом, поскольку у меня негде было посмотреть, как это работает. где-то за день до экзамена я решил выучить один билет. И он тебе и попался? Да, и он мне попался. Круто. И я как бы рассказал его весь, она мне поставила, ну, типа, 5 за экзамен, 3 за, там, четверть или полугодие. Она такая, ну, ладно, будет 4, там,
1: сон говоря, в, в журнале. Окей, okay, а как ты стал фронт-энд-разработчиком, а не бэкенд разработчиком не каким-нибудь другим разработчиком? Вопросы гуманитария, конечно, но, типа, ты мог изучать Java, а мог, а начал изучать Да, Это какая-то
0: случайность. Я начал изучать PHP, на самом деле. Это была тоже интересная история. Это моя первая работа программистом, по-моему. У меня был друг из лицея, который говорит, нам нужно на работу программиста на PHP, и я говорю, я не очень знаю PHP, но могу попробовать. Он говорит, там ничего не надо, типа вообще простая, берут студентов, всем пофигу. Я пришел на работу, там сидел мой б- будущий начальник, и он спросил меня там, ты знаешь PHP? Я сказал, знаю. Ты знаешь MySQL? Я сказал, знаю, но не знал. Я на обратном пути купил книжку, там типа PHP для чайников или Библия PHP, я не помню, как это так это было. И пришел домой и, в общем-то, сел читать, куда я там устроился. Ну, нет, искали эск- я, кстати, знал очень хорошо. Ладно, тут, тут я не вру. С PHP я начал разбираться, вот уже устроившись на работу. Но, в принципе, проработал там два года. Никто не спалил, что ты не знаешь? Может быть, спалили. Но я за недели-две начал делать какие-то задачи. Очень медленно, мне кажется, и неправильно. Но, в принципе, они работали. Так что года два я там отработал. Потом пошел работать учителем. Ты работал учителем? Да. Информатики? Да, я полгода работал учителем
1: информатики. В школе? В колледже. Ну и как тебе опыт учителя?
0: Было весело. Я бы не сказал, что это было как-то особо напряжно. Мы параллельно еще делали сайты, ну как шабашки, и остальное время я работал, учителем.
1: От тобой ученики не издевались?
0: Нет, вообще все было ровно. Я преподавал информатику, мы проходили презентации и немножко ворда, по-моему. Я нашел где-то учебник по ворду. Я обдавал задание, они его делали, спрашивали меня вопросы, я отвечал. И как бы все было вообще ровненько. Никаких ни подковов, ни шума. Мне кажется, те, кто шумели, не доходили до этой пары. Это была последняя пара.
1: А то есть программирования-то там не было? Там была просто работа с офисным пакетом? Да,
0: просто офисный пакет. То есть там были дизайнеры, по-моему, и просто работа с офисным пакетом.
1: Почему ты решил перестать работать учителем? Ну, это было скорее
0: по просьбе и на замену. Ну, то есть в колледже не было преподавателя информатики, и меня попросили знакомые. Типа, ты же вроде
1: программист. Расскажи, как ты попал в Мира? Ты работаешь уже 6 лет, по-моему,
0: да? Ну, почти, да, 6 лет.
1: Это очень много.
0: Это очень много, я нигде так долго не работал. Как тебя затянуло сюда? Абсолютно случайно. Я почти уволился с предыдущего места работы. Почти уволился, это как? Я сказал, что я увольняюсь, но пока я не нашел новую работу, я не увольняюсь. И ты и нашел новую работу Мира? Да, я причем не рассматривал вообще пермские компании. То ты есть есть я... в Москве жил? Да, я переехал, я жил в Москве, работал в Mail.ru. После этого из Перми мой знакомый позвал меня работать на аутсорс для Сбербанка, поскольку там собиралась интересная компания, был я и два моих друга. Условно говоря, и это была вся компания, в принципе. Мы решили, что, наверное, это будет весело. Так итоге мы делали аутсорс Сбербанка. Все шло более-менее хорошо. Но по нашему плану мы были за полтора года должны были сделать свой проект. Но мы ничего не сделали. Мы просто веселились. Стартап. Да, это... получилось такой стартап. И потом поменялось руководство в Сбербанке. Я решил, что хватит. И начал искать работу. Вот Я думал обратно перебраться в Москву но меня на собеседовании, по-моему, позвали, да, в Мира. Я про него слышал еще, наверное, за год до этого, причем абсолютно случайно, я его нашел в интернете. Я не помню, зачем мне нужен был whiteboard, да, но я его нашел в интернете. То есть ты в нем работал уже? Да, я, в нем, я его уже видел до этого. Потом я начал, типа, смотреть, что это такое, и смотрю, что это еще и пермская компания. Тогда была группа ВКонтакте, и, соответственно, я зашел в это еще и пермская компания, и забыл этот момент. И вот где-то через год только э, меня позвали работать. Я думаю, ну, Ладно, схожу, то есть. Так, ради интереса пришел, по-моему, как раз в декабре, да, перед самым Новым годом, по-моему, я пришел на собеседование. Тогда Олег Плотников собеседовал, попросили сделать тестовое задание. Тестовое задание я делал, по-моему, потратил на него дня три или четыре, короче, куча
1: времени. Да что за лютое тестовое задание было?
0: Да, тус, тестовое задание было раньше весьма лютым, надо было сделать доску мира с нуля. Нормально. Ну да. Сразу,
1: что не новый продукт надо было сделать.
0: Да, да она была весьма лютым и тратила кучу времени его сделали по-моему в компании всего пару человек
1: привет тебе Олег Плотников
0: да привет Олег Плотников ну ты сделал да я сделал соответственно я его отправил Олегу он попросил прийти с ноутбуком ну типа я думаю ну ладно он говорит надо будет что-то поправить чтобы мы видели что это ты писал код я такой ну ладно пришел поправил там по на вопросы в принципе все окей okay. и типа думаю ну типа как не я мог писать этот код. Это, кстати, интересная история. Почему к этому остановился? Все, меня взяли. Я там в 1 апреля выхожу. И если у меня на своей предыдущей работе надо найти человека, который за меня будет. И я провожу собеседование. И ко мне приходит парень, который показывает доску мира сделанную. Ну, то есть вот это тестовое задание. Только оно сделано лучше, чем у меня. И я такой, так. А у нас как бы вакансия там, ну, такая. Сильно попроще. Я думаю, так, стоп. Как так? Начинаю его спрашивать, а он не отвечает ничего. Ну, то есть он где-то скачал этот пример и не знает, как это работает в принципе. И, видимо, он к нему же приходил, с этим же примером приходил к Олегу. И поэтому, когда пришел я, где-то все тоже сделано, Олег у меня спрашивает, типа, а точно ли это ты писал? Блин,
1: как тесен мир. Да. А известно, кто сделал это тестовое задание? Нет, я как-то не
0: стал разбираться, это было как Я после уже узнал, что вот это была предыстория.
1: Круто. Вообще внезапно. А как тебе, кстати, какое у тебя было ощущение, когда ты год назад до трудоустройства увидел мира? Ну, Real Time тогда еще. Понравилось тебе, не понравилось, ты вообще не понял, что это за штука.
0: Нет, мне понравилось, я искал целенаправленно на интер- вайтборд в интернете. Я зашел, там все работает. Значит, на флеше было, я подумал, ну блин, флеш, фу. Но смотрю, что это перс, я думаю, нифига себе, в Перми кто-то что-то делает такое клевое.
1: И потом ты стал тем человеком, который с флеша переезжал. Нет,
0: с фаша переезжают до меня, то есть они переезжали Перед самым Новым годом я пришел уже
1: в когда был HTML. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Ты лит. Mm-hmm, да, я team lead. Ты, team lead. В чем стал относительно недавно? Ну, уже год прошел. А, о, как да. быстро летит время.
0: Недавно прошел уже год.
1: Ты Тим лит, отвечающий за что? У тебя одна команда несколько. Что вы делаете? Я, TeamLit, отвечающий за Canvas виджеты. Это все виджеты, которые есть в продукте? Это все виджеты, которые есть в продукте. В общем-то, это одна из коровых часть продукта. А виджеты — это типа стикеры, текст добавить? Да, все, что
0: что ты можешь добавить на доску, это и есть виджеты. Сейчас у меня две команды. В общем-то, одна занимается такими базовыми виджетами. Это стикеры, тексты, картинки. А вторая занимается более сложными виджетами. Их называем фреймворками. Соответственно, это гриды, канбан, USM фреймы.
1: Ты когда говоришь «занимаетесь», вы делаете новые или улучшаете текущие? Что вы делаете? И улучшаем текущие,
0: и делаем новые. По гридам сейчас долгая работа идет по мержам, Много улучшений по всем остальным виджетам.
1: А до этого ты работал фронтенд инженером?
0: Да, до этого я работал также в канвасе фронтенд инженером. Занимался в принципе также всеми виджетами, гридами. Самый мой большой кусок кода, который есть в продукте, это, наверное, тексты. То, что отображается на канвасе.
1: То есть ты все э, шесть лет делаешь, по сути, канвас в мира?
0: Да, я все шесть лет делаю канвас в мира.
1: Ну ты за шесть лет и канвас в мира прошел какой-то большой путь или... Короче, как ты это оцениваешь? Типа сильно все изменилось, не сильно?
0: Я оценю, что это все очень сильно эволюционировало. Там, где раньше были пару строк кода, которые что-то делали, теперь за ними может скрываться целый модуль, в котором много функционала и так далее. То есть код стал намного глубже, продуманней, интересней. Там, где раньше справлялся один человек, сейчас есть целые команды.
1: Какая самая крутая штука, которую ты успел сделать? Прям тебе самому нравится. Да, мне нравятся две штуки.
0: Это гриды. Я еще успел на них поработать. И наши тексты.
1: Гриды — это будущие таблицы? Да, гриды — это будущие таблицы. Так, а чем тебе нравятся тексты и гриды? Что в них было такого? Гриды — это, в принципе, очень
0: сложная вещь, и в ней много функционала, в ней много зависимостей. Ну, то есть это очень сложный код, и он очень прикольно работает. Но мне, в принципе, нравится в том, что он работает ровно так, как ты ожидаешь. То есть когда ты с ним работаешь как пользователь, он всегда ведет себя так, как ты ожидаешь. Как это мы сделали в коде, тоже интересно арх... архитектурой продумано. А тексты... Еще, не знаю, пару лет назад... но ну, тексты уже были сделаны... И когда я заходил в другой продукт, который похож на наш или к конкурентам, я заходил в тексты, вбивал у них что-нибудь и говорил, фу, у вас баг. А у нас нет багов. А у
1: нас нет. Я, насколько знаю, там с текстами еще всякие штуки с арабскими, китайскими, корейскими языками.
0: Да, арабский, китайский, еврейский, еврит, японский. Недавно для себя решили внутри команды, что для нас теперь японский, еврит и арабский — это стандартные языки наших пользователей. И это не какой-то форс-мажор или исключение. Это просто тот язык, который мы должны поддерживать. Теперь мы также тестируем все на этих языках. У меня было прикольно одно время, что мне по умолчанию предлагался перевод с русского на иврит или
1: с английского на арабский. Что ты изучал, чтобы это все сделать? Ну то есть ты не умеешь ведь писать и говорить на этих языках? Ты их не знаешь? Попришешь. Нет, я их не знаю. Но ты сделал так, чтобы они на них могли писать другие. Как это выглядит? Спасает YouTube. Ты смотришь буквально
0: за 10 минут, как писать на ком... какой-нибудь фразу или пару слов на каком-нибудь языке? Пишешь, повторяешь. Если отображается так же, как у них, значит, все работает хорошо. Если не так же, значит, надо исправлять. Ну, плюс, в принципе, читаешь, как устроенный лексикон, грамматика,
1: как они пишут. Я же понимаю, что в одних языках ты пишешь просто справа налево вместо слева направо, а другие сверху вниз. Или нет у нас сверху вниз?
0: А, сверху вниз нет. Есть в китайском, по-моему, или японском. Есть написание сверху вниз,
1: но оно не считается основным. То есть они также пишут э, слева направо за 6 лет работы в компании есть что-то, что изменилось и тебе жаль, что оно изменилось? Наверное, сейчас это рост компании. Не скажу, что мне
0: жаль, но это странно. То есть мы очень быстро вот этой культуры маленького стартапа, где все всех знают, где ты знаешь, к кому обратиться и кто что делает. Превратились в большую уже компанию и бывает, типа, мне пишут люди, которые, оказывается, давно у нас уже работают <свят> и что-то спрашивают. А ты даже не знаешь, кто это, чем они занимаются. Вот это маленько
1: непривычно. А кайф в чем за эти 6 лет? Какой-то новый. Раньше не было, а сейчас есть, и это круто. О, слушай, я когда устраивался на работу,
0: в Москве предлагали намного более интересные условия, но Андрей Хусид как-то сказал, типа я хочу вот в Перми создать прям идеальную такую компанию, где будет клево работать. прям чтобы все было идеально. И когда я устраивался, это было далеко еще не так Ну то есть все, никаких процессов в принципе еще не было, все еще только как-то устаканивалось Теперь все очень близко к этому К нам переезжают люди из других городов, есть нормальный процесс и... Ну типа это реальная компания, в которой приятно работать Мы начинали работать, то есть у нас был там небольшой офис В одном офисе ремонт, ну вот я еще так приходил Делался ремонт в... на площадке, по-моему, все еще перед... Digital port Да, digital mm-hmm. порт. По-моему, да, парковка еще доделывалась. Ну, то есть было вот такое. Плюс ты еще думаешь, блин, сюда же как бы и транспорт никакой не ходит. Ну, ну ладно.
1: В чем для тебя сейчас главный интерес в работе? Твой личный?
0: Ну, скажем так, в продукт. Мне сейчас нравится, что то, что я делаю, использую каждый день. Ну, то есть это кому-то помогает, это кому-то нужно для его работы, это кому-то важно. И меня вот это прям заряжает. Я все время... Ну, типа, мне всегда было интересно делать именно такие открытые продукты, не какие-то закрытые crm для банков или какие-то внутренние э, э, кишки там такое. Мне было интересно делать то, с чем взаимодействует пользователь, чем он пользуется, и вот приносить ему какую-то пользу, то есть непосредственно. Условно говоря, что можно было потом прийти и сказать, вот это я
1: делал. У тебя бывает, что ты сам пользуешься виджетами, которые вы сделали, и понимаешь, что что-то не работает не так, как мы хотели? Да, такое бывает постоянно. Что ты с этим делаешь?
0: У меня есть два пункта. Ну, типа, или мы уже это запланировали, и это скоро будет работать, как должно быть. Или я иду и ставлю себе задачу. Ну, или кому-то. В принципе, если не вглядываться, а просто работать, ну, то есть вот не следить за тем, как это должно работать, или как то по идее, ты когда-то задумывал, но видишь, что это сейчас не так, а просто работать, с этим сталкиваешься вообще редко. Ну, то есть как обычный пользователь.
1: А есть какой-то виджет... Который делал ты и твоя команда, и он идеален, ты считаешь? Ну, прям вот лучшее, что может быть. Докопаться не до чего.
0: Есть такой превью-виджет, наверное. Превью — это что такое виджет? Это когда ты ссылку вставляешь на доску, там отображается короткая подпись и картинка. Ну, вот как квадратненькая штучка. И мы его сделали и больше не трогали. И он все это время работает.
1: Ты когда-нибудь побеждал на внутренних хакатонах наших?
0: Да. По-моему, мы за ним первое место занимали Ваня Демшин. Мы делали авторизацию через мобильное приложение. То есть в чем была идея? У людей есть вовсе бигскрин, и у них есть свой аккаунт мира. И когда ты подходишь, тебе надо неудобно на бигскрине авторизовываться. Мы сделали кнопку, по которой показывается на бигскрине QR-код. Ты его сканишь внутри мобильного приложения. И у тебя на обновляется страница на бигскрине, и ты заходишь в свой аккаунт. И туда же еще прикрутили управление презентацией.
1: Это в еще не попало или с попало? С
0: телефона. Нет, такого в еще нет. Но это было уже несколько лет назад. Был очень веселый хакатон. По-моему, оттуда есть фотография, как там, что-то около 4 или трех ночи. И мы сидим на улице с, с макбуками, программируем и курим кальян.
1: Как тебе дался переход из инженера в Team Lida? И вообще ты хотел или это просто вышло исторически?
0: Нет, я хотел. Не знаю, я посчитал, что я программированием занимаюсь там с 12 лет. И это уже много, захотелось чего-нибудь нового. Да, все очень сложно. Раньше ты отвечал за себя только. То есть ты или сделал задачу, или нет. Теперь, возможно, поставлены тебе, но делаешь ее не ты. И вот получается такой лак, с которым было непривычно первое время Ну, даже не то, что первое время, мне кажется, я только недавно начал как-то понимать, как это должно быть, научиться доверять, то есть человеку отдать задачу.
1: А ты сейчас вообще
0: не программируешь или еще программируешь? Нет, я сейчас вообще не программирую. Это же было такое осознанное решение, потому что показалось, что на меня задачи висят дольше всех в команде, на них не остается времени. И я просто сказал, нет, все, я не программирую и не пишу задачи.
1: Ты не скучаешь по программированию? Скучаю, я иногда для себя что-нибудь
0: делаю. Просто что-то иногда в продукте что-то экспериментирую. Ну, то есть просто ради интереса могу пописать код, поэкспериментировать, как это будет смотреться. Но это скорее уже для фана.
1: У тебя в команде есть уже англоговорящие инженеры? Нет, у нас еще нет англоговорящих инженеров. Но ты уже общаешься с другими на английском?
0: Ну, стараюсь. Я не знаю, насколько они меня хорошо понимают, но я стараюсь.
1: Как тебе дался этот переход? О, это
0: самое сложное вообще для меня переход на английский. Я... Учил английский с детского садика. С детского садика? Да, я тот талантливый человек, который учит английский с детского садика. У меня была всю школу английский, лицей и университет. И ты не выучил его? Да, то есть это нужно обладать особым талантом, чтобы не выучить в этих условиях английский.
1: Ну, он тебе просто, наверное, не особо был нужен.
0: Ну, да, то есть не было кого
1: то мотивации больше
0: его учить. И, наверное, я только его нормально, хорошо начал учить в мою.ру, когда... Преподаватель говорит, ну вы типа говорите, можете ошибаться, можете там неправильно говорить, просто говорит, разговаривайте все время. И вот это очень помогло вообще сдвинуться с мертвой точки. Был прикольный случай в Индии, когда я очень долго торговался с продавцом из какого-то браслета. Он говорил про 2000, я говорил про 200. И мы очень долго торговались, он до 1000 торговался, а я до 100. В итоге я купил его за 150 пятьдесят. Ну, то есть очень хорошо скидутся. (смех) Потому что когда мы торговали за... Ну, он до полторы торговался, а я до 150. Я ему отдал 150, и он очень долго возмущался.
1: Окей, раз мы заговорили про приключения и путешествия. Ты ходил по Ликийской тропе. Не раз, да? Да, дважды. Расскажи, насколько это круто и не круто. Сколько дней ты ходил? Первый раз мы ходили 10 дней. Все с палатками? Да, с палатками. И второй раз, по-моему, 12 дней. И вы ходили по разным частям? Или, или да, кисло. там
0: есть... Э, она идет с запада на восток, вдоль побережья. И есть восточная часть, и есть западная. Соответственно, мы первый раз сходили с восточной части, а второй раз с западной. Там есть еще центральная часть, но она считается как бы такой не самой интересной. Второй раз ее проехали частично на автобусе. То есть вы две трети получается... Да, мы прошли две трети. То есть ее можно пройти за 28 дней. Соответственно, мы два раза были по 10 дней. Ну, условно. В чем главный кайф? Элитийские тропы для тебя. Слушай, я никогда не был в Турции как какой-то вау-инклюзив. Для меня был главный кайф, что природа и турки были типа офигенные. Супер доброжелательные вообще все истории. Мы идем с рюкзаками. Какая-то сельская деревня, дорога. Мимо нас проезжает очень старая убитая машина. Там сидят два турка, таких э, дяденьки. И у них весь, вся машина, задняя часть забита гранатами. Вот, они пролетают мимо нас потом где-то там останавливаются, также быстро сдают назад и дают нам кучку гранатов. А, с гранатами, в смысле? Я подумал, реально с боевыми гранатами. Гранаты, в смысле... Фрукты. Фрукты, да. И дают нам кучку гранат, что-то нам говорят и уезжают дальше. Вот, и таких как бы штук было постоянно. Вы ходили сами или с группой? Нет, мы шли вдвоем, мы почитали... С женой? Да, с женой. Мы один раз шли вдвоем и второй раз с друзьями вчетвером. Мы почитали, что, в принципе, там... В любую сторону полчаса, и ты на обычной дороге. Ну, то есть, даже если что-то случится, как бы ничего страшного не произойдет. Плюс ты на дороге ты ловишь машину уезжаешь в отель. Все. Типа, это никакой не экстрим, ничего такого. не автономный поход. Да, это никакой не автономный поход. То есть, ты в Сонгаре, идешь от населенного пункта до населенного пункта. Ты решили идти сами. Нашли, э, скачали маршрут в интернете по дням. Пошли по нему, взяли палатку, еды. Прикольные есть. В горах в Турции, ну на побережье, есть речки, и там такие водопадики, лощины собираются. И в принципе, да, никто, видимо, не, не доходит, потому что дойти можно только по тропинке. И в них прикольно покупаться. То есть никого нет. Там такая прозрачная вода. Ты идешь с рюкзаком в гору по жаре, и тут раз такая озерцо с водой. И таких там мест много.
1: Ты еще много сплавляешься. Ну да, стараюсь каждый год. Какая самая запомнившаяся речка?
0: Самое запомнившееся — это Велс. Мы ходили на 10 дней. Это север Пермского края, рядом с Вишерским заповедником. Туда добираться 16 часов. Из них 10 ты едешь на доивдели и еще 6 часов на, на вездеходе.
1: А чем она тебе больше всего запомнилось?
0: Когда ты на сплав, мы ходили на 10 дней, и вот первые 6 дней там людей нет совсем. В любую сторону там будет один лес. Приключения начались сразу. Во-первых, речка оказалась, да, мелководная. И большая часть... Дня первых два мы буквально шли просто по ней. То есть мы переходили эту реку вдоль. (laughs) Мы забыли соль. Ну, типа, мы поняли, что у нас нет соли. Нас было 10 человек. Без соли, как бы, готовить не очень. Мы наскребли по рюкзакам, у кого что было. И в этот же день... Да, в этот же день мы с утра поняли, что нет соли. Решили экономить. И в этот же день мы встречаем... Мужиков, которые на берегу строят домик Вот, ну, охотничий И они с нами делятся солью После этого мы встретили лесники Это были или кто-то еще Но они катались на здоровенной катере С воздушной подушки. И типа мы в лесу плывем, тишина
1: И вдруг такой гу начинается И из-за поворота вот эта штука выплывает Вы встречали диких животных? Не навелся обязательно? Вообще ты видел какие-нибудь дикие животные прямо вблизи? А мы видели оленей там
0: Ну не вблизи метров 200, наверное Мы сидели на горе и он, соответственно, внизу ходил. Мы слышали кабанчиков. Видеть мы их не захотели. Слышали прям. Они хрюкали или как выбрать? Да, понимаете? они хрюкали, и шебуршились в траве. Мы их искали место, где остановиться. И, соответственно, у нас вышел пару человек посмотреть место. Потом они молча и быстро запрыгивают на катамараны. И говорят: гребем. Кабанчики страшные. Да, и был тоже, да, прикольный. Там же мы уже легли спать. Вот, кто-то у нас сидел на берегу и говорит: смотрите. Ну, типа, говорит, на том берегу какой-то камень прикольный на медведя похож. Сейчас, говорит, пойду пацанов прикольну. Вот, а как раз с нами бывает там девушка, она охотник, ну такой лесник прямо конкретный. И вот она как раз сидела, то ли рыбачила, то ли еще. И, говорит, пойду, остальных прикольнула, вот, там камень на медведя похожий. Вот, она говорит, я только встаю, типа, и камень стоит тоже и уходит. То есть это был медведь? Да, это был медведь, а там как просто 30 метров и такая неглубокая речка. Ну, вряд ли бы медведь побежал на всех вас. Так он же не знает, что мы там все. Все уже спят. Ночь. Я уже тоже сплю. Я просыпаюсь от того, что у этой девочки там такой голос, но ну, сильно испуганного человека. Говорит, типа, делайте, что хотите, там медведь в 30 метрах. Ну, медведь к вам не пришел. Нет, медведь к нам не пришел. И, к счастью, мы, ну, таких больше диких животных не
1: Представь, что через 10 лет твоя дочь послушает этот подкаст. Что бы ты ей хотел передать? Приберись в комнате. Ох, папа. Не знаю. Наверное, что
0: учиться. Программированию? Учиться программированию. Да нет, в принципе, чему захочет. Читать книжки намного больше. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Серега.